0: Revista Residência Pediátrica apresenta relatos de casos. Nesse nosso podcast de hoje, os autores apresentam o caso de um adolescente de 11 anos que iniciou o quadro de cefaleia retroorbitária, febre, calafrios, mialgia e artralgia. Após 48 horas, houve piora da febre e do estado geral, surgindo vômitos e dor abdominal. Procurou então atendimento médico. A constatação de hemoconcentração e plaquetopenia no exame solicitado sugeriu o diagnóstico de dengue hemorrágica. Foi encaminhado para internação com quadro de desidratação, estado geral comprometido, mucosas hipocoradas, pulso periférico lentificado e hipotensão. Os exames laboratoriais iniciais confirmavam plaquetopenia e hemoconcentração, acompanhados de hipoalbuminemia e sorologia positiva para dengue. Depois de alguns dias, foi transferido para o CTI por apresentar piora clínica com o aparecimento de anasarca e derrame pleural volumoso. Nessa unidade de tratamento intensivo, houve a necessidade de intubação orotraquial devido a um quadro neurológico grave, caracterizado por agitação intensa e manifestações de agressividade. Durante a evolução e se encontrando hemodinamicamente estável em progressivo desmame ventilatório de sedação, o paciente relatou amaurose. Nesse momento, no exame clínico, se constatou desvio conjugado do olhar para a direita. A tomografia computadorizada de crânio evidenciou imagens hipodensas em região parieto occipital posterior, sugerindo síndrome de encefalopatia posterior reversível. Após ser medicado com periciazina, apresentou boa resposta ao medicamento, sendo possível a extubação com sucesso após alguns dias. A ressonância nuclear magnética do crânio evidenciou lesões em estágio de evolução, corroborando o diagnóstico de síndrome de encefalopatia posterior reversível. Evoluiu com melhora e nova tomografia computadorizada de crânio após cinco dias não mostrou nenhuma alteração. Recebeu auto hospitalar em uso de finitoína oral. A evolução final foi favorável com regressão total do quadro clínico. Vale a pena lembrar que o diagnóstico da síndrome de encefalopatia posterior reversível é muito difícil, devido à diversidade de sintomas e pela superposição com inúmeras outras doenças. O exame de imagem se torna fundamental e deve ser feito o quanto antes para reduzir a morbimortalidade mortalidade dessa síndrome, principalmente o estado de mal epilético e as hemorragias no sistema nervoso central. A tomografia computadorizada de crânio e a ressonância magnética seriadas permitem caracterizar o padrão reversível das lesões definindo a síndrome, como no presente caso. Quer saber um pouco mais sobre essa síndrome? Acesse o texto integral do artigo, onde as descrições mais detalhadas ressaltam a necessidade de diagnóstico e tratamento precoces para evitar danos neurológicos irreversíveis. Esse foi o podcast Relatos de Casos da Revista Residência Pediátrica. Realização Sociedade Brasileira de Pediatria.